0: Halo salam jumpa saudara Hari ini kita kembali belajar tentang pengajaran reform Dan kita akan dipandu oleh Bapak Pendeta Andi Halim MTH Salam jumpa Pak Andi
1: Salam jumpa Bu Bibi Kita bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya bagi kita semua Yang terus menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita Dan selalu memberi kita yang terbaik Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firmannya. Bapak yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Ucap syukur dan terima kasih. Anugerahmu yang begitu ajaib bagi kami semua. Dan Kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak, namun Tuhan layakan kami. Kami yang tersesat, namun Tuhan panggil kami. Kami yang tidak mengenal kebenaran, namun Tuhan celikan mata rohani kami. ya Tuhan melalui siaran ini. Nah, Tuhan juga banyak menolong agar kami terus boleh dituntun mengenal kebenaran demi kebenaran. Kami serahkan doa kami dan seluruh waktu ini hanya dalam pimpinan Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juru Samad kami yang hidup sampai selamanya. Amin.
0: Saudara kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini dan dia akan memberikan review dari pelajaran yang lalu Kemudian lanjut dengan uh, pelajaran
1: berikutnya Ya, secara kita sudah bela banyak belajar mengenai ajaran Martin Luther Mengenai tiga shola yaitu shola gracia, shola fide Dan kita sudah membahas juga berapa kali mengenai shola skriptura Saudara, uh, apa dan bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menghargai Alkitab Dan sholah skriptura yang diajarkan oleh Martin Luther berkaitan dengan ajaran Roma Katolik pada waktu itu Yang banyak menyimpang daripada Alkitab Dan Martin Luther uh, mengajak untuk kita semua mau kembali kepada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab Karena Alkitab satu-satunya landasan dan tidak ada ajaran lain tidak boleh ada ajaran lain yang menyamai ajaran Alkitab tidak boleh ada ajaran lain yang uh, mendampingi Alkitab di dalam menjadi landasan gereja dan Alkitab uh, is the only one ya hanya satu satunya yang menjadi landasan bagi setiap orang percaya nah uh, termasuk tradisi termasuk ajaran-ajaran nenek moyang ya turun-temurun, atau juga tradisi suku dan sebagainya yang bertentangan dengan Alkitab itu harus belajar ditinggalkan. Jadi jangan ajaran-ajaran yang nenek moyang itu yang justru membuat kita terhalang untuk mengerti Alkitab dengan sesungguhnya. Jadi kalau memang itu bertentangan dengan Alkitab kita harus rela meninggalkan. Ajaran nenek moyang itu Ataupun tradisi-tradisi Termasuk tradisi gereja yang bertentangan dengan Alkitab Kita harus berani tinggalkan Nah eh, mari kita lanjutkan belajar mengenai eh, sholah skriptura ini Ya sekali lagi sholah itu hanya skriptura adalah Alkitab Yaitu hanya Alkitab saja Yang menjadi satu-satunya landasan gereja Untuk mengenal kebenaran yang menjadi satu landasan bagi gereja. Untuk mengajarkan kepada umatnya akan kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui Firman-Nya. Mari kita membaca beberapa bagian daripada Alkitab. Yaitu yang pertama kita membaca dari 1 Timotius 1 ayat. 3 dan 4 Akan dibacakan oleh Bu Pipi 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4 1 Timotius
0: 1 Ayat 3 dan 4 Ketika aku hendak meneruskan Perjalananku Ke wilayah Makedonia Aku telah mendesak engkau Supaya engkau tinggal di efesus Dan menasihatkan Orang-orang tertentu Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya Yang hanya menghasilkan persoalan belaka Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman ya.
1: nah, Ini ada nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius Dan Supaya juga menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Itu di ayat 3. Jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, nah ini warning atau peringatan bagi kita semua untuk kita mau kembali kepada ajaran yang asli. Ajaran yang asli itu apa? ya Ajaran yang dari Allah. Ajaran dari Allah itu yang bagaimana, yang sudah tertulis dalam kitab dan tidak ditambah, tidak dikurangi dan itulah yang satu-satunya landasan yang harus diajarkan. Dikatakan jangan, jangan mengajarkan ajaran lain, ya saya ulangi jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng. Dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Nah, ini mengenai tradisi dan e, dongeng itu, maksudnya ya cita-cita yang yang tidak berdasarkan pada Firman, ya. Yang mungkin tradisi nenek, -nenek moyang atau e, turun temurun, ya. Atau tradisi etnis budaya atau ya kepercayaan-kepercayaan. Dan sebagainya, ya itu udah nggak perlu itu untuk menjadi landasan lagi. Dan uh, yang Rasul Paulus nasihahkan di sini supaya tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Artinya, ya yang mengacu kepada kebenaran yang datang dari Allah ya, supaya hidup kita juga jangan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu itu. Jalan-jalan yang tidak benar ya, Lalu kita lihat lagi Di ayat lain ya Ini Ini saya Mau sedikit Menyinggung masalah yang disebut Dengan dongeng ini ya Jadi dari 1 Timotius uh, 4 1 Timotius 4 Ayat 6 Dan 7 Ayat 6 dan
0: 7 1 Timotius 4 Ayat 6 dan 7 Dengan segala Dengan selalu mengingatkan Hal-hal itu Kepada saudara-saudara kita Engkau akan menjadi seorang Pelayan Yesus Kristus Yang baik Terdidik dalam soal-soal Pokok iman kita Dan dalam ajaran sehat Yang telah kau ikuti Selama ini tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua latihlah dirimu beribadah
1: ya jadi sekali lagi hmm. ini adalah juga nasihat dari rasul Paulus uh, untuk kita sebagai pelayan pelayan Kristus ya Timotius sebagai pelayan Kristus yang baik pelayan Yesus Yesus yang baik ya ini, ini Paulus tulis kepada Timotius ya engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik ya terdidik dalam soal-soal pokok iman kita terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini nah jadi ini juga satu warning bagi Timotius supaya tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang simpang siur yang gak karu-karuan, yang kacau balau, dan yang tidak sehat, ya ajaran-ajaran yang tidak sehat dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya dan ayat tujuh ditegaskan jauhilah tahayul, ya tahayul itu ya cita-cita yang nggak benar dan dongeng nenek, -nenek tua, latilah dirimu beribadah. nah di sini jadi kita bisa melihat ya bahwa ajaran itu penting sekali sesudah ajaran tuh penting sekali dan dari mana kita tahu ajaran ini benar atau nggak benar kalau kita nggak pernah belajar baik-baik dan belajar itu juga kalau belajarnya salah maka apa yang kita mengerti juga salah juga jadi orang belajar juga harus hati-hati karena ada belajar makin belajar makin salah karena yang dipelajari bukan hal yang benar yang dipelajari hal yang salah maka dia tambah belajar tambah terpengaruh kesalahan-kesalahan daripada ajaran itu ya karena dia nggak punya wawasan kecuali dia orang yang udah baca mungkin perbandingan-perbandingan ini, itu, ini, itu Lalu dia punya kepekaan dia bisa membedakan mana yang benar mana yang salah itu dalam anugerah Tuhan dan tercelik mata rohaninya dia mengerti itu kebenaran daripada ajaran yang benar-benar-benar dan kepalsuan dari Ajaran-ajaran yang tidak bisa Dipertanggungjawabkan Ya Nah jadi Ini adalah Satu warning Satu warning ya Dari uh, Rasul Paulus kepada Timotius Tentang ajaran-ajaran yang Sudah banyak Menyimpang, saudara bayangkan Di zaman Rasul Paulus Sudah begitu banyak Ajaran menyimpang, padahal Tuhan Yesus masih baru-barunya datang ke dunia, ya mungkin nggak sampai beda 60 tahun mungkin ya Kristus baru datang dan baru naik ke surga. Tapi udah muncul ajaran-ajaran yang kacau balau itu. Nah apalagi zaman kita sekarang yang udah ribuan tahun penyimpangannya udah wah wow, udah nggak bisa dipikir lagi deh udah terlalu jauh terlalu jauh dan orang merasa oh nggak apa apa nggak apa apa yang percaya yang penting percaya kepada Kristus tapi percaya pada Kristus Itu juga perlu dipertanyakan Kristus yang mana yang kamu percaya Kristus yang bagaimana yang kamu percaya apakah itu betul-betul Kristus yang menurut Alkitab atau Kristus yang di luar Alkitab atau Kristus karangan kamu sendiri imajinasi kamu sendiri keyakinan kamu sendiri atau tradisi-tradisi aja Kristus yang kamu yakini itu hanya hasil tradisi-tradisi, tapi bukan karena anda belajar baik-baik Firman Tuhan. Nah, mari kita uh, belajar di sini ya untuk hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang simpang siur yang kacau balau ini, ya. Nah berikutnya mari kita membaca juga dari 2 Timotius pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4, 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4 akan dibacakan oleh Bu Pipi.
0: 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4 beritakanlah firman siap sedialah Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya Dari kebenaran
1: Dan membukakannya Bagi dongeng ya. Nah jadi ini udah Lebih jelas lagi Ya, Siap sedialah Baik atau tidak baik Waktunya Beritakanlah firman Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah Dan nasihatilah Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Jadi Udah begitu banyak penyimpangan Ya kita harus Siap memberitakan firman Ya Dan menyatakan yang salah Menegur Yang nggak benar Menasehati Ya bukan dengan kesombongan Tapi dengan kesabaran Dan uh, Pengajaran Ya jadi Uh, Rasul Paulus juga sangat mementingkan yang namanya pengajaran Dan pengajaran itu harus back to the Bible Kembali kepada Alkitab Hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang sekarang berkembang simpang siur ya Kacau balau ya, Yang makin jauh dari Alkitab Dan tanpa sadar juga dipakai iblis Untuk mengacaukan jemaat Mengacaukan Anak-anak Tuhan Yang Mungkin juga tidak belajar Alkitab baik-baik sehingga Bisa terjebak Dalam ajaran-ajaran yang keliru Nah ini Sangat penting sekali untuk kita Apa ini Berhati-hati Waspada ya Ayat 3 dikatakan Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Jadi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, Jadi ada orang-orang yang, golongan orang-orang yang suka mendengar. Tapi mendengar bukan apa yang menurut Firman. Tapi mendengar justru ajaran-ajaran yang tidak sehat. Justru mendengar guru-guru palsu. Kenapa? Karena guru-guru palsu itu yang menyenangkan. Ya telinganya itu enak gitu mendengar hal-hal palsu yang cuma tujuannya menghibur, menyenangkan, memuaskan, ya sehingga orang yang mendengar bisa enjoy enjoy, ya uh, merasa happy karena dihargai, ya di dimuliakan, ya, ya ditinggi tinggikan gitu, ya senang dong. Kalau seperti itu. Dan itulah muncul pada waktu zaman Rasul Paulus. Dikatakan juga di ayat 4. Di ayat 3 tadi. Mengumpulkan guru-guru. Guru-guru ya. yang bagaimana yang dikumpulkan oleh mereka. Mengumpulkan guru-guru yang. Dikatakan. Menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya. Jadi. Mereka mau dengar Tapi dengar orang-orang yang memuaskan telinga mereka Bukan dengar ajaran yang asli Ajaran yang sejati Kalau ajaran sejati mungkin kupingnya bisa merah semua Bisa panas dingin Mendengar berita kebenaran yang menegur mungkin Mengoreksi ya, Mengingatkan Waduh bisa tersinggung Bisa marah Tapi kalau guru-guru yang palsu itu memang selalu menyenangkan kita, ya. Dan itu yang sering kali terjadi pada zaman ini. Orang sudah tidak back to the Bible, tapi ya kembali kepada ajaran-ajaran palsu justru, ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan manusia, nggak suka ajaran-ajaran keras. Nah itu sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Kalau orang Kristen sudah seperti itu. Lalu dikatakan di ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Nah, jadi sengaja jelas tidak mau kebenaran. Dan membukanya bagi dongeng. Ajaran-ajaran yang sesat. Justru mereka welcome dengan ajaran sesat. Sangat menyenangkan dan sangat enjoy dengan ajaran-ajaran sesat. nah itu itu udah terjadi zaman Rasul Paus dan saya percaya hari ini pun juga terjadi pada zaman kita dan kita kalau nggak hati-hati kita juga akan terjebak dalam kesesatan dan pemikiran-pemikiran yang keliru tentang Firman tapi kita nggak sadar bahwa itu keliru dan kalau kita diingatkan yang benar malah kita marah malah kita nggak mau nah itu sangat-sangat kasian sekali ya Dan kita perlu untuk Mendoakan orang-orang seperti itu Kita perlu untuk mendekati mereka Dan mengingatkan mereka Untuk mau kembali kepada kebenaran Kalau mereka menolak Ya berarti mungkin belum waktunya Mungkin juga mereka Memang nggak mau tahu kebenaran sama sekali Dalam hidupnya ya Kita nggak tahu Tapi yang penting kita harus jadi saksi Bagi orang-orang yang Berjalan di jalan yang keliru itu. ya. Jadi sekali lagi. Solah skriptura. Bukan sesederhana kembali kepada Alkitab. Tapi kembali kepada ajaran yang benar. Kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran. Yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, kembali kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah sendiri. Di dalam Alkitab. Diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam diajarkan oleh Roh Kudus sendiri. dia Alkitab, semua Alkitab makanya sola skriptura. Ya, Tuhan tidak pakai apa ini buku-buku lain untuk menjadi dasar gereja. Tuhan menegaskan uh, dasar gereja hanyalah Alkitab saja. Nah, kiranya ini menjadi berkat dan memperlengkapi kita semua sebagai anak-anak Tuhan dan berhati-hati dalam menjalani hidup. Tuhan memberkati.
0: Saudara kita sudah ditambahkan lagi wawasan kita kan Pemahaman reform ya Solah skriptura yang ketiga kali ini uh, Kembali kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan sendiri gitu ya hmm, Pak Andi, tadi Pak Andi mengatakan ajaran nenek moyang harus ditinggalkan uh, Padahal sampai dengan saat ini kan uh, apalagi bagi kita orang Timur ajaran-ajaran nenek moyang peninggalan tradisi-tradisi itu masih tetap misalnya saja di dalam uh, upacara pernikahan tuh Pak Andi masih ada sesaji uh, ini pernah ada keluarga yang mempertentangkan hal ini yang satu sudah reform banget gitu ya yang satunya masih mengacu pada tradisi masih ada arang disiapkan arang yang nanti akan dibakar dan seperti itu. Hmm. Nah katanya harus tetap menghargai uh, ajaran nenek moyang. Toh ini hanya upacara. Hmm. Bagaimana kalau begitu,
1: Bani? Iya, menghargai uh, menghargai orang tua, menghargai tradisi keluarga itu. itu hal yang tidak salah kalau ada kalonnya kalau itu tidak bertentangan dengan Alkitab ya kalau itu tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan mungkin mistik atau kepercayaan-kepercayaan terhadap roh-roh Nenek moyang atau uh, keberuntungan, ya kepercayaan terhadap keberuntungan. Karena ada orang-orang tertentu yang takut untuk men men meninggalkan tradisi karena nanti bisa dikutuk katanya. Ya itu berarti udah udah punya dasar kepercayaan yang yang di samping Allah kita. Karena harus takut dikutuk. Kita punya Allah yang melampaui segala tradisi. ya kita punya Allah yang kuasanya melampaui segala kuasa kuasa iblis pun ada dalam kendali Allah. Kenapa kita takut? Nah, itu kita harus berani. Kalau memang itu bertentangan dengan ah, kita, misalnya ah ini kalau kita nggak nggak mengikuti tradisi nanti kita nggak bisa kaya. Nah, itu udah jarang nggak bener itu ya kenapa takut? Kalau tidak mengikuti tradisi itu, lalu kita akan terkutuk. Kita akan tidak ada hogi lagi. Udah uh, bisnis akan hancur dan sebagainya. Itu itu adalah ancaman-ancaman orang untuk ya supaya kamu tetap percaya dan memegang teguh tradisi. kalau nggak, kamu akan bangkrut. Nah itu orang udah ketakutan. Diancam bangkrut, diancam malapetaka, diancam kena musibah. Kalau meninggalkan tradisi, kamu akan rugi, kamu akan warga akan berantakan. Ya sebetulnya, yang ngomong kalau langsung aja itu sebetulnya bullshit semua. Ya itu semua omong kosong. Itu semuanya dipakai setan untuk mengelabui kita sebagai orang percaya untuk tidak meninggalkan tradisi. Ya. Memang tadi saya bilang udah tradisi nggak semuanya jelek, tapi kalau tradisi itu mengajarkan yang menyimpang dari Alkitab, kita harus berani tinggalkan. Kalau toh ada risiko-risiko, kita siap menanggung risiko karena Allah kita lebih besar dari semua yang tantangan yang akan kita hadapi. Ya, yuk kalau kita percaya Allah menyertai kita, kenapa kita harus takut? Meninggalkan hal-hal seperti itu Jalan Tetap jalan Ya buktinya banyak orang yang sudah meninggalkan tradisi Dan tetap hidup Tapi semua orang hidup memang akan mati Jadi kalau toh setelah meninggalkan tradisi Mati ya gak apa-apa Kan bagi orang percaya Mati itu bukan sial Mati itu bukan kutukan Tapi mati itu adalah keuntungan Bertemu dengan Bapa di surga. Dalam kasihnya yang tak terhingga. Itu yang harus diubah. Paradigma-paradigma. Dan ketakutan-ketakutan. Misalnya wah bangkrut. Biarpun ikut berhala-berhala. Kita juga tetap bisa bangkrut. Ya, biarpun orang. Wah, pergi kaul katanya. Harus ke kuburan. Atau kemana tempat. Ibadah-ibadah menyembah berhala Tetap aja bisa bangkrut Tetap aja bisa mati Tetap aja bisa kena musibah Itu bohongan dari setan Tapi ikut Tuhan itu nggak dijamin Anda gak akan dapat malapetaka Ikut Tuhan tidak dijamin Anda gak kena penyakit Ikut Tuhan tidak dijamin Anda pasti nggak mati Ikut Tuhan bisa mati, ikut Tuhan bisa kena musibah, ikut Tuhan bisa kena penyakit, ikut Tuhan bisa kena celaka. Tapi Tuhan tetap menjamin kita, Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan dan menyediakan kita yang terindah dan yang terbaik. Jadi jangan takut meninggalkan tradisi. Banyak itu saya saya tahu tuh uh, orang-orang suku-suku tertentu yang sangat sulit meninggalkan tradisi dan takut gitu. Kebanyakan takut, takut juga dikucilkan oleh keluarga. Ya, saya juga punya kesaksian orang-orang yang berani meninggalkan tradisi sukunya tetap hidup dan tetap sukses tanda petik, ya. Hidupnya juga diberkati Tuhan. Ya, kenapa harus takut? Kalau memang Kita percaya Tuhan lebih besar dari semua tradisi. Bahkan tradisi itu sebetulnya juga harus bersandar pada Alkitab. Tradisi suku bangsa etnis tertentu harus berdasarkan Alkitab. Kalau kita mau betul-betul back to the Bible, yaitu itu konsekuensi solah scriptura Kecuali anda tidak menganggap Alkitab firman Allah, ya udah jangan jadi Kristen gitu. Anda pakai buku lain aja untuk menjadi landasan hidup Anda. Tapi kalau Anda ngaku Kristen, solah skripturnya, nggak ada jalan lain. Ya sama seperti Anda mau jadi orang Indonesia, harus Pancasila, nggak ada yang lain. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, udah. Jangan pakai undang-undang mana negara mana yang di luar Indonesia, nggak perlu itu, buang semua. Yang ada hanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga anda Kristen, apa yang dipakai Alkitab. Saya Alkitab buang semua. Artinya bukan kita tidak perlu belajar ilmu-ilmu lain. Jangan, jangan sampai jadi fanatik begitu ya. Terus bukunya cuma Alkitab toh semua buku lain tidak mau baca. Ya kalau buku lain itu betul-betul menyaksikan kebenaran Alkitab. Ya kita baca buku lain sebagai suatu kesaksian Sebagai suatu perlengkapan Tapi buku itu mengacu kepada Alkitab Bukan buku itu membawa kita keluar dari Alkitab Justru buku itu membuat kita kembali kepada Alkitab Seharusnya itu buku Kristen tuh begitu Jadi bukan buku yang membuat kita nggak percaya Alkitab Atau meninggalkan Alkitab Itu buku kacau Itu buku menyesatkan Ya seperti itu
0: Ya yeah. Jadi tradisi itu boleh ada yang tetap diikuti, uh, tapi kita harus pandai memisahkan ini uh, tahayul atau enggak ya, gitu hmm. ya, Pak Andi ya. Kalau hmm. misalnya sudah ada tendensi bakar-bakar atau itu cenderung ke penyembahan ke roh lain ya, Pak Andi ya.
1: Iya, iya. Kita kalau belajar Alkitab ya, kita kalau ya, makin belajar Alkitab kita itu makin tahu kok ini yang benar. Ini yang salah mm -hmm. Kalau saudara tidak belajar Alkitab Saudara tetap nggak tahu Mana yang benar, mana yang salah Saudara kan bingung Dan saudara saudara mungkin juga sungkan Meninggalkan tradisi itu Karena Oh ini saudara-saudara kita yang lain juga mengikuti Masa kita nggak mengikuti Oh ini saudara-saudaraku juga Menghormati nenek moyang Masa kita tidak menghormati nenek moyang Nah itu sudah Uh, ikut arus itu aja tanpa mengerti kebenaran atau enggak kebenaran. makanya kembali lagi belajar 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 jadi orang Kristen harus belajar dan kita bisa belajar di stress belajar di sekolah teologi reform Injili yang baik di Surabaya di kota-kota lain juga banyak ya uh, untuk diperlengkapi kalau nggak pernah belajar gimana kita nanti Liru terus. Kalau saudara hanya Mau mengetik kebenaran menurut anda Menurut anda Menurut pikiran anda Ya menurut anda itu belum tentu benar Menurut pikiran anda Belum tentu benar Menurut tradisi keluarga anda itu juga Belum tentu benar Kita harus kembali kepada Apa yang Alkitab mau katakan Bagi kita semua nah, Itu Itu yang harus kita pelajari baik-baik
0: Ya oke okay. Kita mungkin punya pertanyaan yang sama dan sudah terjawabkan hari ini oleh penjelasan Pak Andi. Pak Andi akan memberikan kesimpulan dari perbincangan kita hari ini.
1: Ya, jadi kembali lagi iblis itu begitu pandainya Saudara ya. Iblis itu memang ingin menjebak Saudara dan saya untuk percaya kepada hal-hal yang yang sebetulnya nggak ada itu, tapi kita terbawa untuk percaya hal-hal seperti itu. Ya misalnya orang menikah harus menginjak telur, misalnya begitu. Saya nggak tahu apa artinya menginjak telur dan sebagainya. Lalu berjalan mundur dan sebagainya. Itu semua bagi saya omong kosong semua itu, ya. Dan itu, itu pasti ada kepercayaan-kepercayaan Di balik harus menginjak telur atau apa segala macam itu Itu pasti ada kepercayaan-kepercayaan Tentu yang men, melatar belakang tindakan-tindakan ya, itu Kita gak usah pakai gitu-gitu buat apa Lalu ada orang bilang ya nggak apa-apa toh Kan kita memang menghargai ya, Kamu menghargai tapi kamu nggak ngerti juga artinya Kamu menghargai, tapi kamu juga nggak tahu kalau itu terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang keliru, yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, harus tegas. Ya, harus tegas. Dan memang gak mudah, saya tahu nggak mudah. Apalagi kalau itu tradisi keluarga yang begitu kuat dan sudah turun-temurun. Dan kita mungkin juga anak yang paling tua yang harus... menunjukkan contoh menghormati orang tua dan nenek moyang dan sebagainya saya tahu itu sulit tapi ya jangan nggak berjuang dong kita harus berjuang kita harus meyakinkan orang lain tentang kebenaran yang hakiki itu kita juga harus yakinkan bahwa itu kebenaran-kebenaran yang nggak benar. ya kita harus meyakinkan kepada orang lain bahwa itu itu ajaran dari mana itu ajaran tuh ya kalau misalnya harus menginjak telur misalnya itu ajaran apa itu dari mana kita harus yakinkan bahwa bahwa di alkitab nggak ada yang seperti gitu-gitu nggak -gitu? perlu itu ya apalagi membawa kita kepada hal yang makin jauh dari alkitab wah itu lebih Mengerikan, tanpa sadar kita melakukan hal-hal seperti itu juga Kita sudah terbawa oleh arus yang menjauhkan kita dari Alkitab Dan membuat kita juga akhirnya mengabaikan Alkitab Dan meremehkan Alkitab Tidak ah, pentinglah Alkitab itu Yang penting kan kita itu tetap percaya sama Yesus Nah itu gimana percaya sama Yesus tapi tidak mementingkan Alkitab Padahal Tuhan Yesus sendiri sangat menghargai Kitab Suci itu kita itu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus menghargai kita suci dan bagaimana orang Kristen juga harus menghargai kitab suci jadi ya harus sinkron kita sinkron dengan ajaran Tuhan Yesus ya kiranya ini semua boleh memperlengkapi kita dan e, belajar itu tidak pernah selesai ya kiranya ini boleh jadi berkat dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Terima kasih anugerahmu yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai satu buku pedoman. Dan buku penuntun. Dan buku yang berotoritas dalam kehidupan kami. Yaitu Alkitab. Kami bersyukur karena kami punya patokan atau standar yang begitu sempurna. Kiranya Tuhan boleh menggerakkan banyak orang untuk... Belajar Alkitab Mengerti Alkitab Menghargai Alkitab Dan ini adalah sumber kehidupan Saya serahkan doa kami Dan saya serahkan Seluruh pendengar radio Dimanapun berada Supaya terus bertumbuh dalam kebenaran Dan juga menjadi saksi Dimanapun kami berada Kami juga boleh mengingatkan Orang-orang lain Untuk kembali Kepada firman Tuhan Terima kasih kami mengeserahkan doa kami, kami mengeserahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.
0: Terima kasih Pak Andi.
1: Terima kasih Bu Pipi.
0: Terima kasih saudara yang sudah belajar bersama kami. Dan kiranya apa yang sudah kita pelajari menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa.